0: Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países quedaron destruidos y en ruinas. Sobreponerse a esos ataques devastadores tomaría muchos años y reponer la estabilidad económica de los países era una tarea primordial, la cual era preocupación de muchos. Cuando estaba en la universidad, tuve un ramo llamado pensamiento económico, donde estudiamos y analizamos los resultados de la guerra desde la perspectiva de algunos de estos países, ¿Y cómo es que pudieron sobreponerse a esta guerra y gran devastación? Uno de estos países, el cual fue el que más me llamó la atención, es Japón. Este país sufrió muchísimo en la guerra, ya que fue el único país en la historia que ha sido atacado con bombas atómicas, las cuales destruyeron ciudades enteras y mataron a cientos de miles de sus habitantes. Sin embargo, pocos años después, logró recuperarse de forma casi milagrosa hasta posicionarse como una potencia mundial. Al estudiar y analizar a Japón y ver cómo es que después de haberse quedado en el suelo económicamente, sin dinero, sin industrias, sin infraestructura, pudieron llegar a ser una potencia tan rápido, algo que a vista de todo el mundo era muy difícil. El profesor nos señaló cuál fue la clave para lograr todo esto. Su capital humano. En las grandes ciudades de Japón, una jornada normal comienza con personas apretujadas en el tren para ir a sus trabajos. La cultura laboral del país hace que la mayoría trabaje largas horas y bajo estrictas reglas jerárquicas. Así, los últimos trenes alrededor de la medianoche están llenos de gente en ropa de oficina, y esto se repite día tras día. ¿Cómo es que la sociedad no ha colapsado? ¿Cómo ha podido la cultura japonesa mantener un nivel de productividad tan alto durante años con rutinas tan estrictas? ¿Cómo puede una persona soportar toda esta presión día tras día? Los japoneses se destacan por su cultura de orden, determinación, de ser prácticos, de tener disciplina, pero detrás de todo esto existe una filosofía, una forma de vivir, que la mayoría de los japoneses integran en su vida y que hoy me gustaría compartirla con ustedes. Hola a todos, mi nombre es Jorge Carreño y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Esta filosofía tiene por nombre Ikigai. Sin traducción directa, Ikigai es un término que encarna la idea de la felicidad de vivir. Esencialmente, es la razón por la que te levantas cada mañana, es lo que te motiva y le da sentido a tu vida. Pero a diferencia de lo que podríamos pensar, Ikigai no tiene nada que ver con los ingresos económicos. De hecho, en una encuesta hecha en Japón en 2010 con 2.000 hombres y mujeres, solo el 31% de los participantes consideraron su trabajo como su Ikigai. Para algunos, el trabajo puede ser muy importante, pero su vida no se limita a eso. En un trabajo de investigación sobre el Ikigai, su coautor, Akihiro Hasegawa, psicólogo clínico y profesor de la Universidad de Toyo, incluyó el término como parte del lenguaje cotidiano japonés. Se compone de dos palabras, iki que significa vida y gai que describe el valor o mérito, por lo que lo podemos traducir como el valor de la vida. En su investigación, Hasegawa descubrió que la gente japonesa tiene varias formas de ver la vida, las cuales le permiten tener una vida más plena. Dentro de las conclusiones que obtuvo, hay tres principales que nosotros podemos aplicar en nuestra vida y que me gustaría que analizáramos el día de hoy ya que engloban conceptos importantes que podemos aplicar en nuestra vida cristiana en un mundo lleno de complicaciones y estrés. Conclusión número uno: Ikigai se traduce como la suma de las pequeñas alegrías cotidianas, lo que resulta en una vida más plena en su totalidad. La suma de pequeñas alegrías cotidianas resulta en una vida más plena en su conjunto. Así es como los japoneses se motivan a hacer una buena acción al día, realizar algo que les produzca alegría, y esto, por muy pequeño que sea, al hacerlo día a día, la suma de todas estas cosas es lo que hace que ellos sientan que tienen una vida más plena. Si a nosotros nos preguntáramos si llevamos una vida plena, ¿qué responderíamos realmente? ¿Sentiríamos que nos faltan cosas por hacer o por tener? ¿Pensaríamos que estamos lejos de tener una vida plena? Muchas veces esta pregunta nos llevará al futuro. Inmediatamente pensaremos en lo que nos falta para ser más felices. Nuestra mente funciona así ya que somos humanos. Pero los japoneses se centran en un día a la vez. Y lo importante en todo esto es que en ese día ellos se centran en hacer y dar lo mejor. ¿Qué hay de nosotros ¿Cómo estamos viviendo realmente? ¿Podemos tener una vida plena si es que no incluimos a Dios en ella? ¿Qué cosa estamos haciendo todos los días, por pequeña que sea, para acercarnos a Dios? Dios ve incluso las pequeñas cosas que hacemos que están de acuerdo a su voluntad, las atesora, las guarda y tarde o temprano nos recompensará por ello. Tal como dice en Mateo 25-23 al final de la parábola de los talentos, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O en Mateo 25.40, cuando Cristo regrese en su segunda venida a recompensar a sus santos. Cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hay pequeñas cosas que nosotros podemos hacer a diario, las cuales nos generarán alegría y que además nos permitirán acercarnos a nuestro Creador. Si hacemos esto, podemos decir que estamos llevando una vida plena gracias a Dios. Conclusión número 2. Ikigai es por lo que me levanto todas las mañanas. Lo que nos permite anhelar el futuro, incluso si estamos mal en el presente. Es aquello que se convierte en nuestro propósito de vida. El Ikigai es por lo que yo todos los días me despierto. Es lo que me permite anhelar que llegue el futuro, incluso si es que nosotros estamos complicados ahora. Entonces, esto hace que nos preguntemos: ¿qué es lo que me mueve? ¿Nos hemos puesto a pensar realmente el por qué me levanto cada mañana? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Siento que en estos tiempos es muy fácil pasar a vivir en modo automático. El cómo está funcionando este mundo, la competencia, la rapidez de los días, las miles de cosas por hacer, hacen que sea más fácil caer en lo rutinario, en repetir todos los días lo mismo y no salir de ahí. Pero es bueno detenerse y pensar. ¿Estoy viviendo con algún propósito? ¿Estoy viviendo por algo realmente? El Ikigai, para el japonés, no tiene nada que ver con lo económico ni con el trabajo. Ese no es su propósito. Es la razón de vivir, la esperanza de que llegue el futuro. Y es aquí donde me gustaría que reflexionáramos sinceramente. ¿Por qué me levanto todos los días? ¿Cuál es mi esperanza en el futuro? ¿Me levanto solo para trabajar, ganar y juntar dinero para viajar, para disfrutar de buena comida, de ropa, etcétera? ¿Toda mi esperanza está en el futuro? ¿Se basa en poder tener mi propio negocio, mi propia casa, poder formar una familia y disfrutar todo el esfuerzo que estoy dando hoy en día? ¿Esa es realmente mi razón de vivir? Ojo que con esto no quiero decir que todo eso esté mal, para nada. De hecho que no se malinterprete. Estas son metas valorables y buenas. Pero lo que quiero que reflexionemos es, ¿esto se ha transformado en mi prioridad? ¿Esto es mi ikigai? Si esto es así, y si mis pensamientos son esos, lamentablemente estamos dejando de lado lo más importante. Estamos sacando a Dios de la ecuación. Los japoneses se levantan todos los días con su propósito en mente, su razón de vivir, es lo que les permite terminar las tareas a pesar de las jornadas largas de trabajo, del estrés de una vida saturada, ellos pueden sobrevivir y sobreponerse a las aflicciones por su ikigai. ¿Cuánto más deberíamos hacerlo nosotros con una esperanza mucho más grande, mucho más importante y con recompensas eternas? Entonces, reflexionemos una vez más. ¿Cuál es realmente mi propósito del día a día? ¿Dónde estoy poniendo mi esperanza? Conclusión número 3. No basta con tan solo conocer nuestro ikigai o nuestro propósito en la vida, sino que debemos actuar. Debe ser un propósito de acción. Los japoneses a través de la filosofía ikigai poseen una forma de pensar diferente, pero no solo queda en pensamiento. Los japoneses actúan de esta manera, es parte de su vida y de su forma de ser. Ellos internalizan esta esperanza, internalizan esta filosofía y gracias a ello es que pueden continuar con su vida llena de presiones. Su forma de vivir pasa a ser parte de su carácter ya que viven creyendo en esta filosofía. ¿Cuánto más nosotros? Si nosotros depositamos nuestra fe en lo correcto, si confiamos en Dios y sus promesas, podremos vivir en este mundo lleno de presiones, lleno de tribulaciones, sin mayores dudas, sabiendo que Dios cumple lo que promete. Esa esperanza de las promesas de Dios debe ser nuestra filosofía. Y esa forma de vivir en fe debe ser parte de nuestro carácter. Veamos lo que dice la Biblia acerca de Abraham en Hebreos 11. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena morando en tiendas. ¿Cuál es el punto acá? Abraham obedeció a Dios porque él creía que recibiría las promesas de Dios. Por esto es porque obedecen las personas. Nosotros debemos creer y actuar conforme a lo que Dios nos dice porque tenemos la certeza de que Dios cumple con su parte. Continuemos en el versículo 10. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham conocía la verdad de Dios, la verdad acerca de esta ciudad futura, y le creyó. Esto hizo que Él obedeciera y así Él actuó toda su vida. Mientras más nos fijemos en las circunstancias físicas, menos fe tendremos. Más dudas formarán parte de nuestra vida. Sin embargo, mientras más nos enfoquemos en vivir como nos dice la palabra de Dios, y no solo quedarnos con la teoría, más fe podremos desarrollar. Más confiados podremos vivir y esto será parte de nuestro nuevo carácter. Gracias a esta filosofía y forma de pensar y de actuar, es que como nación los japoneses pudieron restaurarse de la Segunda Guerra Mundial y posicionarse hoy por hoy como una potencia. De hecho, a pesar de ser una isla tan pequeña, son la cuarta economía mundial. Algo difícil de creer. Sin embargo, todo esto que les menciono sobre ellos no es nada más que algo físico. Algo que cualquiera de nosotros con arduo trabajo y disciplina puede desarrollar. Pero la ventaja es que nosotros, gracias a Dios y a su misericordia, tenemos una ayuda extra, la cual es su poder. Poder y ayuda que Dios pone a nuestra disposición si es que nosotros lo ponemos a Él como el centro, a Él como nuestro propósito de vida, solo si ponemos a Dios como nuestro Ikigai. Los japoneses buscan este propósito en su vida, luchan por encontrar un motivo por el cual levantarse y superar las adversidades. Muchos de ellos pasan años buscando cuál es su Ikigai. Pero para nosotros debería ser una elección fácil, si es que conocemos el plan de Dios y tenemos acceso directo al Dios verdadero. No hay dudas en ello. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es realmente nuestro Ikigai? Porque esto fue Algo para reflexionar.